0: Absturz der Wohnaktien folgt jetzt der Wohnungsmarkt. In dieser Episode sprechen wir über die Börse genauer, über Wohnaktien und Wohnimmobilien AGs. Was sind das für deutsche Unternehmen an der Börse und wie haben sie sich in den letzten Jahren entwickelt? Wo stehen die Kurse der Aktien aktuell? Generell heißt es ja, dass Aktien die Märkte widerspiegeln. Gilt das auch für Wohnimmobilienaktien? Wie ist die Risikostruktur einer Wohnaktie? Stichwort Unternehmensrisiko. Welchen Impact haben die Unternehmensfinanzierungen in der aktuellen Marktsituation? Sind aufgrund der hohen Inflation zukünftig auch mit steigenden Mieten zu rechnen? Welche Möglichkeiten haben die Unternehmen in diesem Marktumfeld, ihre Eigenkapitalquoten zu erhöhen? Und eine Kurzzusammenfassung, ist nun der Absturz der Wohnaktien ein für den Wohnungsmarkt, die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir über ein Thema reden, das natürlich im Moment alle umtreibt, nämlich Absturz der Wohnaktien und was bedeutet das eigentlich für den Wohnungsmarkt, folgt nun nachdem die Aktien so im Keller rauschen, auch der Wohnungsmarkt als Ganzes, wir reden also heute ein wenig über die Börse und die Börsenbewegung, alles das, was wir an den Öffentlich notierten Aktienbewegungen so ablesen können. Und dazu brauchen wir natürlich die professorale, kann man das so sagen, Kompetenz von Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, also das Ganze muss natürlich ein wenig hier sortiert werden und so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, eingeordnet werden, was können wir eigentlich ablesen an diesen Wohnimmobilienaktien und was bedeutet das eigentlich und wie groß ist der Markt und gib mal ein paar Infos, was sind das eigentlich für Unternehmen, die da gelistet sind und äh, wie ha hat sich der Markt in den letzten Jahren entwickelt. Also wo stehen wir und wo ist eigentlich der Kommunikationsanlass? <lacht>
1: Also wir haben ja einige große Wohnungsunternehmen, die an der Börse gelistet sind. Das bekannteste ist sicherlich die Vonovia, äh, ist auch im DAX vertreten. Ähm, dann haben wir unter anderem die LEG Immobilien AG, wir haben die TAG. Das sind eigentlich alles Unternehmen, die ähm, ja aus diesen vielen äh, Käufen in den 2000er Jahren hervorgegangen sind, als eben große Private Equity Unternehmen in den Markt eingetreten sind, Portfolien zusammengestellt haben. Verschiedenste Unternehmen der öffentlichen Hand gekauft haben, wie zum Beispiel die GSW in Berlin oder eben in Dresden die Wohnungsbestände oder eben auch ähm, Unternehmensimmobilien gekauft haben, die letztlich zusammengefügt haben und dann über die Börse letztlich den Exit auch gesucht haben, das heißt die Immobilien an der Börse platziert haben. Und das war lange Zeit äh, eine wirkliche Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Diese Unternehmen haben sich eben sehr, sehr stark entwickelt über die ähm, letzten Jahre. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Vonovia schauen. Anfang 2017 hatte die einen Börsenkurs von 36 Euro im Peak 2021 waren es dann 58 Euro, also ein deutlicher Anstieg. Bei der LEG, da waren es 2017, waren es 80 Euro, dann 2021 130 Euro, ja, also jeweils fast eine Verdopplung, ähm, nicht ganz, aber natürlich ein deutlicher Anstieg. Und bei der TAG, ja, von 14 Euro im Jahr 2017 auf 29 Euro 2021. Also diese Aktien haben enorm profitiert. Wer da früh eingestiegen ist und zum richtigen Zeitpunkt verkauft hat, hat einen ordentlichen Gewinn mitgenommen. Und das war natürlich auch ähm, Lieblingsaktien vieler Anleger. Ähm, relativ, Man konnte so leicht profitieren von der Entwicklung am Wohnimmobilienmarkt, natürlich auch von der Entwicklung an den Zinsmärkten, und das hat letztlich diese Entwicklung getrieben und es waren auch viele institutionelle Investoren, die diese Aktien gekauft haben, quasi auch als Substitut zum Beispiel für Anleihenmärkte, weil man gesagt hat, das gibt eine ordentliche Rendite und es ist ja ein relativ sicheres Investment.
0: Genau, du hast es schon gesagt, wer zum richtigen Zeitpunkt aussteigt, das ist ja immer so das große Geheimnis, wann ist der richtige Zeitpunkt, ähm, die Peaks, das ist ja interessant, 21 jeweils, das heißt wir reden schon über einen Zeitpunkt in der Pandemie, wo alle gedacht haben jetzt, also gewohnt werden muss immer, selbst wenn man lockdownmäßig eingesperrt ist ähm, und jetzt ist natürlich der richtige Zeitpunkt verpasst, sag mal was, wo stehen die Aktien jetzt?
1: Naja, sie stehen äh, teilweise auch deutlich unter dem Wert von 2017, den habe ich ja auch genannt. Ähm, natürlich, die Börse ist schnelllebig, ja. also wir nehmen auf, wenn die Folge kommt, können die Kurse natürlich schon wieder ein bisschen anders sein. Aber die Vonovia steht jetzt so ungefähr bei 21 Euro, die LEG bei rund 62 Euro und die THG bei 8 Euro. Ja? Also das ist im Vergleich zu 2017 ein deutlicher Rückgang, aber es ist eben auch vor allen Dingen gegenüber 2021 ein richtiger Absturz. Teilweise um mehr als ähm, 50 Prozent reduziert ähm, und das ist natürlich schon auch ein deutlicher, deutlicher Einsturz, Absturz, den wir hier haben.
0: Nun heißt es ja grundsätzlich, dass die Märkte von den Aktien repräsentiert werden. Also man könnte behaupten, die Zuversicht in die Konjunktur und das, was im Moment in der Konjunktur sich widerspiegelt an Kraft einer Volkswirtschaft, das spiegelt sich auch in diesen Aktienkursen wieder. Ähm, und nun ist ja die Frage, die Aktienkurse von von den Wohnimmobilienunternehmen, äh, das ist ja nur, nur ein kleiner Ausschnitt. aber wird jetzt hier etwas, gibt es hier eine größere Bewegung als bei anderen Aktien oder ist es insgesamt so, dass man das Gleiche auch annehmen kann für die Wohnimmobilien und sagt, okay, also ist jetzt absolut einfach nur eine konjunkturelle Delle, aber eigentlich die Substanz ist unverändert gut. Was, was dein, sind deine fünf Cents dazu?
1: Also erstmal natürlich muss man sagen, diese Unternehmen repräsentieren schon deutlich über 500.000 Wohnungen. Also das ist ja nicht nur eine kleine Stichprobe, das ist schon eine, eine signifikante Stichprobe. Ähm, weißt, du, daher, viel,
0: weißt du, wie viel ähm, Prozent das am Markt insgesamt sind? Wie viele Wohnungen haben wir insgesamt im deutschen Markt?
1: Stellst du mich hier vor die Herausforderung, äh, live <lacht> die Prozentrechnung. Aber wir haben, wir haben 40 Millionen Wohnungen in Deutschland, wir haben rund... 24 Millionen Mietwohnungen, also 10% wären 2,4 Millionen, 600.000 wären 2,5%. Also, das ist aber natürlich, Richtig. ne? Ja, kriegen wir es doch ja. hin. Also, ne, wir würden, wir würden in der Statistik sagen, hier beim, beim Mikrozensus zum Beispiel nehmen wir ein Prozent der Bevölkerung. Ne? Also hier haben wir schon schon mehr als repräsentativ. Aber jetzt eigentlich zum zum Thema: ähm, Es ist grundsätzlich richtig, dass die Börse natürlich schon ein wichtiger Vorbote ist, auch ein konjunktureller Vorbote ist. Was sind die Aktienkurse? Sie spiegeln letztlich die Erwartung der Marktteilnehmer wieder. Der Aktienkurs steht für den Unternehmenswert eines ähm, eines beliebigen Unternehmens. Ähm, so Und dieser Unternehmenswert ergibt sich eben durch die zukünftigen diskontierten Gewinne. Ne? Das klingt sehr technisch, aber klar, ich investiere in ein Unternehmen, weil ich erwarte, dass es zukünftig Gewinne erzielt und weil die Gewinne in der Zukunft anfallen, muss ich die eben auf den heutigen Tag abzinsen. Dazu brauche ich dann sowas wie einen sicheren Zins und eine Risikoprämie. Ja, je nachdem, wie riskant das Unternehmen ist. So und von daher, wenn die Börsenkurse runtergehen, wie wir das ja in der Breite jetzt auch sehen, beim DAX beispielsweise oder auch an den amerikanischen Märkten, heißt das natürlich ja, einerseits man geht eben von höheren Zinsen aus, die, das haben wir natürlich auch und man geht eben davon aus, dass die Gewinne auch einbrechen, ja also geringer werden und insofern ist das natürlich ein konjunktureller Vorbote und was man eben auch sehen muss, es gibt einige Studien, in Deutschland ist das ja ein relativ neues Phänomen mit den Immobilienaktien. Ja, so seit zehn Jahren haben wir dieses Thema in der größeren äh, Ausprägung. Ja, wir hatten vorher auch schon mal einzelne Immobilienaktien, aber relativ klein. In den USA ist das ein deutlich etablierteres Segment. Da gibt es die REITs, die Real Estate Investment Trust seit den 60er Jahren. Und da gibt es dann schon schöne Studien, die zeigen, langfristig spiegeln diese Immobilienaktien schon auch die Entwicklung im Immobilienmarkt wieder. Ja, Also es gibt schon eine große, also wenn du langfristig da rein investierst, hast du schon eine große Chance, dass, dass sich das widerspiegelt, was eben am richtigen Immobilienmarkt, am direkten Immobilienmarkt passiert. Aber, und das finde ich eben hier ganz wichtig, es gibt eben zwei Risiken, die der Aktionär trägt. Ja, einerseits geht es natürlich darum, dass du in ein bestimmtes Asset investierst, Chemie, Automobil oder eben Immobilien, aber du trägst eben auch das Unternehmensrisiko und ich glaube, das ist in dieser Phase eben besonders relevant. Okay, das
0: heißt, es ist nicht nur das Immobilienrisiko in der Assetklasse Immobilien, sondern auch noch ähm, das potenzielle gute oder eben auch nicht so gute Management des Unternehmens, ja?
1: Ja, das Management, das ist ein Thema, klar, ähm, aber es geht vor allen Dingen auch um die Frage der Verbindlichkeiten. Und das ist, glaube ich, das ganz entscheidende Thema hier. Also nimm mal an, du kaufst eine Immobilie. So, und dann ist dir völlig egal, ob derjenige, der die Immobilie jetzt hat, hoch verschuldet ist oder ob der die komplett 100% mit Eigenkapital finanziert hat. Dir ist auch egal, ob das nur aus einer Zwangsvollstreckung folgt. Das spielt für dich keine Rolle. Aber bei einem Unternehmen macht es natürlich schon einen Unterschied, ob du nun ein Unternehmen kaufst, das sehr viele Schulden hat oder sehr wenig Schulden hat und wo es eben auch Finanzierungsrisiken gibt. Und ich fand das sehr interessant, wir waren ja beide bei der Konferenz auch von BIS, ja, dem Bundesverband der Immobilien Sachverständigen und da gab es einen sehr interessanten äh, Vortrag von Herrn Rothhäusler von der Deutschen Bank, der dann eben auch darauf hinwies, das ganz große Problem dieser Immobilienaktienunternehmen im Moment ist, dass die eine relativ geringe Mietrendite erzielen, Ja, das ist ja im Moment ein großes Thema, aber sie eben sehr, sehr hoch verschuldet sind ja, und von daher dieses Risiko der Verschuldung im Moment für den Aktienmarkt besonders relevant ist und viele Aktionäre beziehungsweise viele professionelle Anleger deswegen sagen, die Risiken bei diesen Unternehmen sind relativ groß, nicht weil die Immobilien vielleicht nicht werthaltig sind, sondern vor allen Dingen, weil sie eben hoch verschuldet sind.
0: Ist es nicht aber so, dass mit dem Fremdkapital auch die Eigenkapitalrendite gehebelt wird, in Anführungsstrichen, also so rechnet man das ja immer mal wieder im Aktie- oder speziell im Immobilienmarkt, äh, sieht man das immer so ein bisschen anders, weil man nur das ganze Asset sieht, aber wenn ich mal überlege, mit wie viel Geld ich ja so eine Immobilie schon erwerben kann, dann ist doch eigentlich eine hohe Finanzierungsquote auch ein guter Indikator für eine potenziell hohe Rendite, oder? Selbst wenn ich eigentlich zu hohe Faktoren gekauft
1: habe. Ja, das funktioniert ja, solange die Zinsen ebenso niedrig sind. Ja, und jetzt ändert sich ja gerade der Markt. Also diese Unternehmen haben letztlich auch davon profitiert, dass sie eben diesen Fremdkapitalhebel nutzen konnten, ja, sich für ein Prozent, vielleicht zwei Prozent refinanziert, eine Mietrendite, die jetzt nicht besonders hoch war, vielleicht von zweieinhalb bis vielleicht maximal vier Prozent erzielt und das hebelt natürlich die Gewinne. So, und jetzt ändert sich die Situation natürlich deutlich. Die Zinsen sind nach oben gegangen. Und das ist ja nicht nur so, dass äh, dass die sich jetzt nun zu den typischen Hypothekenmarktzinsen refinanzieren, sondern bei so einem Unternehmen stehen natürlich ganz andere Volumina dahinter. Da geht es mal um Refinanzierung in Milliardenhöhe und da musst du dann entsprechende Anleihen auch begeben. Da gibt es dann entsprechende Risikoprämien. Das heißt teilweise, und das fand ich ganz interessant, die Refinanzierungskosten dieser Unternehmen liegen bei 5%. Ja, das heißt, die müssen für 5% jetzt Geld aufnehmen, erzielen aber vielleicht eine Mietrendite von unter 3% und da dreht sich dann quasi der Fremdkapitalhebel. ja Also das ist natürlich, solange deine Mietrendite über diesem Fremdkapitalzinssatz liegt, hebelst du, darunter geht es eben in die andere Richtung und das ist jetzt gerade das, das Problem. Das heißt, hier wird
0: sozusagen der der läuft der der Leerverkauf gegen dich, äh, wenn du so rumgehebelt hast und sich der Markt jetzt dreht. So kann man es ja sehen. Das heißt, das Drama wird sozusagen auch noch überproportional groß, richtig?
1: Kann man sehen, ich meine, was was natürlich für die Unternehmen spricht, die meisten sind ja schon langfristig refinanziert, ja, also das heißt, die haben natürlich auch sich über den Kapitalmarkt günstig Geld gesichert, aber manche Anleihen laufen eben aus, ja, es gibt manche große Anleihen, die eben nächstes Jahr auslaufen, wo es dann eben eine große Refinanzierungsrunde geben muss, wenn nichts anderes passiert, und da schaut der Kapitalmarkt natürlich schon sehr kritisch, was passiert da jetzt? Und es ist eben relativ, und das ist glaube ich das, was, was der Kapitalmarkt im Moment so abstraft und sagt: Eure Verschuldung gemessen an dem, was ihr an an Einnahmen erzielt, ist eigentlich zu hoch, gegeben dieses neue Zinsniveau. Und solange das der Fall ist, wird es eben schwierig. Okay, wir
0: haben ja schon über Mietrenditen im Verhältnis zu steigenden Zinsen gesprochen, du hattest es gerade gesagt, nun ist aber ja auch die Inflation sehr hoch. Das heißt, zukünftig können wir ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass man hier doch noch ziemlich hohe Mieten einfährt, oder? Sind wir da jetzt irgendwie als deutsche überregulierte Nation, uns mit haben wir uns dieser, dieser Chance beraubt?
1: Nein, ich glaube, das ist nach wie vor ein wichtiges Thema und das sage ich auch allen Direktinvestoren. Man kann schon damit davon ausgehen, dass die Mieten eben höher peu peu nachziehen. Das kann mitunter ein bisschen dauern, je nachdem. Wenn du einen Bestandsmieter hast, dauert es natürlich länger. Wenn du einen Neuvertrag abschließen kannst, in vielen Bereichen kannst du tatsächlich die Miete erhöhen. Aber hier zeigt sich eben auch ein deutlicher Unterschied zwischen dem Direktmarkt und dem Aktienmarkt. Der Aktienmarkt tickt einfach kurzfristiger und die schauen eben auf die Ertragssituation und auf die Kostensituation und sagen, das passiert, das das dauert vielleicht zu lange. Ja, wenn in zwei Jahren die Mieten dieser Unternehmen deutlich gestiegen sind, ist das quasi am Kapitalmarkt zu spät. Ja, da liegen acht Quartalsberichte dazwischen. Das ist einfach, das ist ein anderes Denken. Dazu kommt natürlich eine und da machen sich viele ähm, Anleger natürlich auch Sorgen, was es mit den Liquiditätsrisiken, die es da im Markt gibt. Die Unternehmen müssen jetzt die Energiekosten vorstrecken äh, für die Mieter und äh, sie müssen, sie können wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann die ab die die ähm, Vorauszahlung anpassen. ja Und es gibt von der Politik eben das Credo, es soll keine äh, Kündigung geben wegen Energieschulden, kann aber im Endeffekt bedeuten, dass ein Teil der Unternehmen eben auf diesen Kosten nachher sitzen bleibt. Auch das ist natürlich ein Liquiditätsrisiko. Wird jetzt gerade ähm, reduziert, natürlich durch die Gaspreisbremse, die da vielleicht kommt. Sie wird im Moment noch ausgestaltet, das muss man sehen. Das ist sicherlich ein wichtiges, wichtiges Thema und äh, würde auch zur Beruhigung sicherlich da beitragen. Aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich ein finanzielles Risiko für die Unternehmen. Und es kommt eben auch nochmal hinzu, ich sage immer, man muss langfristig agieren im Immobilienmarkt. Dann lohnt sich das Investment. Aber wie gesagt, der Aktienmarkt tickt da anders. Und gerade weil so viele Anleger die diese Immobilienaktien doch als Substitut zu den Anleihen gesehen haben. Die Anleihen haben wenig Verzinsung gebracht. Und deswegen hat man nach Substituten gesucht, eines waren eben Wohnimmobilienaktien so und die sagen jetzt, naja, jetzt wo die Zinsen wieder steigen, kann ich auch zum Original zurückkehren. Auch das bringt natürlich einen erheblichen Druck und für die ist es nicht so entscheidend, dass nun in ein paar Jahren vielleicht dieser Inflationsschutz dann auch gewährleistet ist.
0: Dort ist gesagt, äh, vor allen Dingen die langfristige Perspektive ist diejenige, die man einnehmen sollte bei Immobilieninvestments. So, nun haben wir zwar kurzfristig hier ein Liquiditätsproblem, die Politik hilft schon mit den Energiepreisen und du sagtest ja vorhin auch, dass vor allen Dingen ähm, in, den, in den Staaten die Rights langfristig die Trends abbilden für den Wohnimmobilienmarkt, ähm, wenn man sich die Indizes anguckt. Ist das jetzt also ein kurzfristiger Effekt oder ist es doch etwas, was gekommen ist, um zu bleiben, dieser Absturz in den
1: Preisen? Das ist die gute Frage und das ist natürlich auch total spannend äh, im Moment für alle, die sich da mit den Börsen beschäftigen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch so ein gewisses Überschießen gibt. Es gibt an der Börse immer ein Überschießen nach oben oder auch nach unten. Es kann durchaus sein, dass es jetzt vielleicht auch schon der richtige Zeitpunkt ist zu sagen, ich kaufe jetzt Wohnimmobilienaktien. Ich halte die zehn Jahre in meinem Portfolio und freue mich dann des Lebens, dass ich einen tollen Einstiegszeitpunkt gefunden habe. Was aber der Hinweis ist, naja, es ist eben ein erhebliches Verschuldungsrisiko ja und es ist und das ist eben der Punkt ähm, du kannst natürlich auch Pleite gehen wenn du Immobilien hältst ja wenn du jetzt eine Phase hast wo du einfach zu wenig Liquidität hast ähm, und vielleicht deine Mieteinnahmen nicht ausreichen um deine Schulden zu decken dann gehst du mit unter Pleite die Immobilie bleibt aber werthaltig und nach zehn Jahren kann man vielleicht sagen hat sich das Investment trotzdem gelohnt trotzdem bist du Pleite unterwegs geworden ja also das ist möglich und diese diese Gefahr sehen die die Anleger quasi am Kapitalmarkt da das ist Teil des, des Risikos, das da eingepreist wird und deswegen sagen jetzt viele äh, Marktteilnehmer, das was wir jetzt erwarten von diesen Unternehmen ist, dass sie die Verschuldungsquote reduzieren, damit sie dieses Risiko eben substanziell reduzieren. Ja, Also das heißt, das heißt die Forderung genau? ist jetzt tatsächlich, genau, sie müssen Eigenkapital aufbauen. So und welche Möglichkeiten hast du Eigenkapital aufzubauen? Das eine ist natürlich, erhöhe deine Gewinne. Dann kannst du Gewinntesaurierung machen. Ist gerade schlecht. Ne? Das Zweite ist für eine Kapitalerhöhung durch. Ja, besorg dir frisches Geld. Aber wenn du gerade fallende Kurse hast, kommt das auch nicht gut an. Und dann fällt es natürlich auch schwer, tatsächlich hier Aktionäre zu überzeugen, zu sagen, jetzt kauft doch meine Aktien, ich mache eine Kapitalerhöhung. Okay, ist auch schwierig. So, der dritte Weg ist jetzt tatsächlich, verkaufe Assets. Ja Und das ist ja tatsächlich, was wir auch immer wieder hören, dass eben große Immobilienaktienunternehmen, auch andere teilweise, auch andere institutionelle Investoren, vielleicht auch teilweise aus anderen Gründen, aber gerade jetzt sagen, ich muss verkaufen, ja, ich muss meine Assets verkaufen, zumindest ein Teil, damit ich jetzt gar nicht in die nächste Re Refinanzierungsrunde gehen muss, sondern damit ich, quasi aus den Verkaufserlösen, dann dann brauche ich keine neue Finanzierung und habe quasi meine Verschuldungsquote reduziert. Und das ist jetzt gerade die Krux natürlich, denn für Verkäufe ist die Zeit jetzt auch nicht gerade günstig. Es gibt jetzt auch nicht gerade viele Käufer. Und das ist von daher jetzt die Herausforderung für viele Unternehmen: Wie kann ich jetzt welche Bestände verkaufe ich und welche Käufergruppen kann ich tatsächlich finden?
0: Das wäre dann aber tatsächlich ja auch einer der Transmissionsriemen, über den dann das, was da im Aktienmarkt passiert, tatsächlich auch einen echten Impact hat auf den, auf den, das Marktgeschehen, weil wenn da jetzt sozusagen mehr Angebot, noch mehr Angebot auf den Markt kommt, dann müssen natürlich irgendwann die Preise nachgeben, weil irg über irgendeinen Faktor muss man ja verkaufen und wir sehen es ja schon, die Preise kommen mehr und mehr runter. Ich kenne ein gutes äh, Zinshaus, ähm, äh, ein Zinshausmakler hier in Hamburg, die auch davon ausgehen, dass die Preise bis Quartal Nummer 1 nächstes Jahr so 10 bis 20 Prozent nachgegeben haben werden müssen. Wie immer setzt die Einsicht bei den Verkäufern ein bisschen später ein, aber die Frage, die sich stellt ist, ist das denn nicht doch der Moment, in dem man sagen kann, ja, das, was da passiert, ist zumindest ein verstärkender Effekt. und haben wir ausgerechnet zweieinhalb Prozent, das ist jetzt nicht marktdominierend, aber zumindest ja etwas, was dann insgesamt im Markt auch überall passiert, richtig?
1: Ja, ich also dieser Markt für Portfolioverkäufe ist natürlich ein bisschen anders als der der kleinteilige Markt, das ist schon richtig, mit den 10 bis 20 Prozent, ich bin da auch nach wie vor ein bisschen optimistischer, ja, es kommt sehr stark auf die Zinssituation an, wie sich das weiterentwickelt, steigen die Zinsen da deutlich, kann da auch ein bisschen was passieren, ähm, aber klar, lokal kann das natürlich, wenn man jetzt 10.000 Wohnungen mal auf den Markt wirft, äh, kann das natürlich schon auch das, das Preisniveau drücken. Ja? Dann wird es auch an der einen oder anderen Stelle schwieriger. Ich finde ja im Moment spannend, was könnte sich da entwickeln. Und eine mögliche Entwicklung wäre ja tatsächlich, ähm, dass zum Beispiel die öffentliche Hand teilweise diese Bestände kauft. Ja? Wir haben ja diese Diskussion gehabt. Wir haben über Vergesellschaftung geredet und den Wunsch vieler Städte doch mehr... Äh, kommunale Wohnungen zu haben und tatsächlich wäre das ja jetzt eine Möglichkeit für beide Seiten ja, die, die öffentliche Hand kauft einen Teil der Bestände und die Unternehmen sind ein Teil ihres Problems los also da ergeben sich vielleicht ganz neue Opportunitäten ganz neue Möglichkeiten bin gespannt wie das wie das weitergeht kann natürlich auch sein, dass andere Investoren einsteigen, vielleicht auch langfristig orientierte Family Offices beispielsweise, die jetzt sagen, okay, jetzt ist eine Chance, günstig Wohnungsbestände zu bekommen oder zu einem günstigeren Preis oder ausländische Investoren, die nicht an der Börse gelistet sind, die da vielleicht auch anders ticken. Also das ist das ist ganz spannend, was da passiert. Ich glaube, grundsätzlich gibt es schon Interessenten für diese Immobilien, und ähm, ja, ob es da Rückwirkung auf den Aktien, auf den auf den Direktmarkt gibt, das werden wir sehen.
0: Ja, wobei, wenn ich dich mal gerade in, in deiner eigenen Aussicht überführen darf, du sagst, du bist einigermaßen optimistisch, aber gehst jetzt doch schon auch von Abschlägen bei den Verkäufen aus, oder?
1: Naja klar. Das ist natürlich die die Krux bei bei in dieser Situation, ähm, wenn du verkaufen musst, wenn quasi alle von dir verlangen, dass du verkaufen musst, dann bist du natürlich auch eher zu Zugeständnissen bereit. Ne? ich glaube, das das ist schon schon klar. Also es ist es ist halt ein äh, spann, spannender Markt und ähm es gibt natürlich auch Unterschiede, je nachdem, welche Art von Immobilien du verkaufst. Wenn du jetzt die besonders energieeffizienten Gebäude verkaufst, dann sieht es vielleicht auch anders aus, als wenn du jetzt eben Wohnungsbestände aus den 60er, 70er Jahren verkaufst, die vielleicht nur teilweise saniert sind, wo die Energie, der Energieverbrauch insgesamt noch höher ist. Also auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ja, aber genau. es ist immer das so, wie bei jedem, ne, wenn du jetzt dringend verkaufen musst und schnell verkaufen musst, bist du immer in einer schlechten Situation.
0: Genau. Und insofern und äh, auch nochmal, um mein, meine Einschätzung mit den 10, 20 Prozent so ein bisschen zu plausibilisieren, wenn alleine nur die Inflation im Moment bleibt, wie sie ist, dann haben wir ja schon fast die ersten 10 Prozent Mitte nächsten Jahres drin, nur über die Inflation, selbst wenn dann die Preise nominal nicht nachgegeben haben, sind ja wenigstens durch die Geldentwertung da doch eine Entwertung äh, in dem Preis versteckt, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht. Das muss ja muss ja mitbedacht werden im Moment bei der Renditebetrachtung, dass ich ja, wenn ich diskontiere, jetzt deutlich andere Zinssätze diskontiere als noch vor drei, vier, fünf
1: Jahren. Ja, also wie gesagt, die, die Inflation macht mir gar nicht so viel Sorgen, weil man sieht schon, dass die Mieten auch an die Inflation angepasst werden können. Die Die Mieten steigen relativ stark und wenn die... Mieten eben auch steigen, dann kann das auch zu weiteren Preissteigerungen führen, auch nominal. Also ich, ja, vielleicht gibt es eine reale äh, Reduktion der Preise, ist nicht auszuschließen, aber dass es nominal jetzt eine ganz nur eine Seitwärtsbewegung gibt, glaube ich nun auch nicht. Mein, äh, ich sehe das größte Risiko tatsächlich bei dem Zinsanstieg. Wenn man sich mal anschaut, welche Zinssätze in den USA aufgerufen werden. Zehn Jahre Zinsbindung, bist du da mittlerweile schon bei 5%, über 5%. Großbritannien, jetzt eine ähnliche Situation, auch schon deutlich über 4% für die 10 Jahre zinsbindung So, und es kann durchaus ja auch in Europa passieren, dass die Zinsen noch weiter steigen, gerade wenn die Inflationserwartungen natürlich hartnäckiger werden. Wenn die EZB nachzieht, kann es durchaus schon entsprechende entsprechenden Zinsanstieg geben. Also das ist im Moment so meine größte Sorge. Und wenn die Zinsen so stark steigen, dann kann das auch einen Effekt haben auf den Markt insgesamt, dann könnte es auch Preisabschläge gehen. Noch sind wir nicht in dieser Lage, noch gibt es auch eine ganz gute Chance, dass die Zinsen eher eine Seitwärtsbewegung machen. Aber das ist quasi so das größte Risiko, das ich sehe. Und was, was die Wohnimmobilienaktien eben deutlich machen, die Zinssensitivität an den Aktienmärkten ist glaube ich insgesamt noch größer als im Direktmarkt. Ja, und von daher sind sie da auch schneller betroffen. So gesehen kann das auch ein Vorbote sein für den Wohnimmobilienmarkt. Aber wie gesagt, insgesamt ist der Wohnimmobilienmarkt robuster und deswegen glaube ich im Moment auch eher noch eine gewisse Stabilität. Aber wie gesagt, Prognosen in diesen Phasen sind einfach sehr, sehr schwer.
0: Okay, aber dafür sind wir angetreten, wir wollen es einordnen, wir geben Signale in einem sehr geräuschvollen Markt. Im Moment ist es ja wirklich interessant, passiert fast im Tagesrhythmus irgendwas Neues. Jedenfalls fühlt sich das so an, wenn man sich, sich so die Phase davor betrachtet, da ist ja über Jahre im Prinzip gab es nur eine Richtung. Dann jetzt nochmal kurz zusammengefasst, ein Satz. Ist das nun ein Vorbot oder nicht, wenn du jetzt sagst, ein eher ja, eher nein, was Nichts Relatives, mach mal etwas professoral Unübliches und sag mal, so ist die Welt.
1: <lacht> ja, so einfach ist die Welt nicht, aber ich würde sagen, nein, es ist eher kein Vorbote für einen Absturz. Hier gibt es spezielle Themen, unter anderem das Verschuldungsthema, das für den Wohnimmobilienmarkt in der Weise noch nicht relevant ist. Aber es ist gewissermaßen eine Warnung, die man ernst nehmen sollte. So kann man das vielleicht zusammenfassen.
0: Hervorragend. Dann danke ich dir sehr für deine Einordnung und die ganzen, wie soll ich sagen, Sortierungen der unterschiedlichsten Signale. Man kann ja auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Wenn du da draußen eine völlig andere Meinung hast oder ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die du aber gerne bei Michael noch platzieren möchtest, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Show Notes. Ich danke dir, Michael, für alles, was du uns hier mal wieder an Wissen reingebracht hast. Danke dir da draußen fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.